0: o verme pestilento lá em Orlando e fazia assim, pra ele, tudo joia, tudo joia, aí. agora não é mais tá ok, né, tá joia, tá joia, agora tá joia, tá tudo joia, a piada mais velha da história da humanidade, né, essa, essa coisa, piada velhíssima, né, joia como fosse uma, uma coisa de muito dinheiro, bom, mas a gente tá vivo, né, ninguém morreu por causa dessa piada horrível, é, começando aqui mais uma live do Conde. Ao vivo para vocês! Aqui! Jornalistas Libres! Também prerrogativas foi homenageado hoje na Câmara Municipal de São Paulo. Um evento épico. Até o Eduardo Suplicy cantou. Adivinha o que, que o Eduardo Suplicy cantou? Eu duvido que vocês adivinhem o que, que o, o Suplicy cantou na celebração do pre-roll. Pre é joia e cocaína, né, Iraí Santos? É, foi fantástico. Olha, a Câmara Municipal de São Paulo nunca esteve tão lotada, em tanta polvorosa, como nessa noite. É, a gente vai fazer a. A gente vai transmitir né prerrogativas e todo o pool da democracia vai transmitir essa cerimônia. É, creio eu que no próximo sábado. Foi muito bonita. O discurso do Pedro Serrano foi muito bonito. Marco Aurélio de Carvalho, os patronos do Prerrogativas ali. Enfim, prerrogativas merece, ganhou. Chama Salva de Prata. É uma comenda. É a principal comenda que a Câmara Municipal de São Paulo oferece a pessoas e entidades que se destacaram aí é, ao longo dos anos. Prerrogativas merece. Bom, vamos lá! Ai, ai! É, eu, eu acho engraçado. Sabe por que eu dei risada agora? Porque às vezes perguntam para o Marco Aurélio de Carvalho, né? Quem, o que, quem são os principais nomes para o STF, como se ele fosse responder uma pergunta dele. Eu não acredito, né? As pessoas têm a coragem de perguntar esse tipo de coisa. Bom, sejam bem-vindos, a Maria Noemi está aqui. É, Condão, cheguei agora, que passa, querida Maria Noemi, seja bem-vinda aqui. Se gritar, pega ladrão, se o Condão gritar, vai pegar todo mundo, então. Já pensou? Já pensou? Se alguém tentar me assaltar na rua... É só dar um grito, pronto, assusta o ladrão, vai embora. Tudo joia, Condão. Tudo joia com vocês. Vamos falar das joias. Tem notícia boa também hoje. Não tem só fofoquinha. Eu acho que tem um, uma coisa importante que eu estou percebendo hoje, que é assim, a gente se preocupa é, na, na, nessa... Eu, eu acho que todo mundo está buscando ainda o um, um encaixe editorial né, de como lidar com um governo, esse governo, que é um governo democrático, mas que foi obrigado a fazer alianças com setores não democráticos. Né? E, e a gente... É, é, eu acho que... Eu estou começando a pegar esse encaixe. né? Eu acho que um dos pontos... Desse, desse encaixe editorial, que ninguém descobriu ainda como é que vai ser, como é que é. tá todo mundo... parece que tá todo mundo é, no escuro ainda, né? Pelo menos é o que eu sinto. Amanhã eu vou conversar com o Franklin Martins sobre isso, né? E, e quem vai participar da conversa também é o Zé Arbex, dois monstros né do, do jornalismo da história brasileira. Então, eu acho que a gente vai ter algumas respostas. O, o Franklin está lançando um novo livro, inclusive... É, mas nós vamos falar também, nós vamos falar muito de comunicação, é, que me parece continua sendo o calcanhar de Aquiles, né? é, da, da esquerda brasileira. Mas eu acho que o, o ponto que eu queria dividir com vocês, e queria saber o que, que vocês acham disso, né? eu estou percebendo que a grande preocupação nossa é, é se o Lula vai estar tá bem cuidado. Bem cuidado no sentido... Eu acho que essa é a grande preocupação, né? Hoje, com esse episódio do, do Juscelino Filho, né? Que foi... O Lula manteve o Juscelino Filho no, no cargo, né? O Juscelino Filho foi se encontrar com o Lula, deu explicações. Ao que consta, o Lula aceitou as explicações, mas tem uma, uma uh, porção de fofoquinhas, né? Eu trato os rumores, por exemplo, que o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo ou o Globo, né? os jornalistas setoristas desses três grandes jornais em Brasília, né? tudo que eles levantam, para mim, é... de cara é suspeito. De cara, de cara é suspeito. A gente tem que esperar, porque em geral, quando esses, esses jornalistas cobrem o PT, cobrem a esquerda, eles ficaram tão mal acostumados, pararam de fazer jornalismo investigativo durante tanto tempo, só jornalismo declaratório, só opinião para lá e para cá, né? é, entrando no mercado de opinião de maneira inclusive é, 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 truculenta. Né? Então, nada do que eles publicam é confiável. Eu vou trazer para vocês essas fofocas né, dos grandes jornais sobre por que o Lula perdoou né, momentaneamente o Juscelino Filho. Mas, voltando ao ponto principal que eu quero saber o que, que vocês pensam, eu quero ouvir vocês também. É, eu acho que a grande preocupação nossa é se o Lula está protegido, se o entorno do Lula está trabalhando certo, né? Porque o Lula ninguém tem dúvida do que ele significa, do que ele é, do que ele pensa, né? Ninguém tem dúvida. O problema é saber se ele está sendo municiado com informações corretas, né? Eu acho que a grande, o grande desafio, acho que também grande desafio editorial é saber se o Lula está sendo bem assessorado em todos os sentidos. A princípio, a gente acredita que sim, mas toda e qualquer oscilação que tiver na governança nesse momento, é, evidentemente, nós não vamos falar assim, o Lula errou. É difícil falar o Lula errou. Alguém tem coragem de chegar e falar o Lula errou? complicado acho que não se aplica mais a pessoa dele esse tipo de, de parecer né é, é saber o que que deu errado ali na cadeia de informações né nessa nesse nesse nessas conexões que chegam que, que vão para lá e para cá na, na, na dinâmica do governo federal vou, vou trazer a primeira notícia para vocês vamos falar do, do Juscelino filho né que deu o que falar e daqui a pouco eu falo da questão do Bolsonaro. Parece que o Bolsonaro... Não, deixa eu... Eu vou começar com uma notícia do Bozo, então, pra vocês. Ó, oh, por que vocês estão tudo aí sem falar nada, hein? O que, que vocês estão falando aqui no bate-papo? Por favor, vocês querem fazer o favor de comentar aqui pra mim? Deixa eu botar a legenda. Porque você quer a legenda do Pix? O Pix do Condão? Olha lá o Pix do Condão, ó. Melhor Pix do mundo. Entendeu? Esse é, Esse é o verdadeiro Pix. Né? O meu... PIX, <risos> aqui. tá aqui para vocês, eu sou da freguesia, deixa eu tirar esse, esse grandão aqui, fica só com o pequenininho lá embaixo, é... ah, o que, que eu ia fazer também? Olha, vou colocar aqui, muita gente me cobrando, é... gente que não tem como fazer PIX, que não faz PIX, que não gosta, não tem intimidade com isso. É, pedindo conta e tal, outro, outro mecanismo de colaboração. Eu tô devendo ainda, tá? Se, aguenta mais um pouquinho que logo eu é, disponibilizo também outra via. Entende? A maioria dos, dos veículos, eu quero ser sempre diferente, né? A maioria dos veículos tem 500 formas de, de, de colaboração, né? Eu só tenho uma, por enquanto. Tá. Acho que simplifica, né? Simplifica. Ah, como é que eu vou ajudar o condão? o oh, Pix do Condão, pronto. Acabou. É, olha só, o Lula está preparando um pacote para o mês da mulher. Aliás, saudações a todas as mulheres que estão nos acompanhando aqui. A semana da mulher, o mês da mulher, o ano da mulher, a era da mulher. É, e nós estamos a dois dias do Dia Internacional dos direitos das mulheres, na minha concepção. Acho que é assim que a gente tem de chamar essa data. né Vamos falar que o Lula está preparando, o governo está preparando uma grande cerimônia. Vai ser muito emocionante. A gente vai ter é, é, o Dia Nacional Marielle Franco. Que dia que será que vai ser o Dia Marielle Franco? hein Vamos ver. Talvez seja o dia do... Será que é o dia da execução da Marielle? Ou o dia do aniversário da Marielle? Eu estou aqui na dúvida. O que for, será... Celebrado como o dia da Marielle, para a gente não esquecer jamais. É, aqui, essa aqui é engraçadíssima, pessoal. Faz favor. Olha isso aqui. Bolsonaro. Vocês não estão com saudade do Bolsonaro? Ninguém aqui está com saudade do Bolsonaro? Não dá saudade. Olha, eu conheço gente, <risos> entendeu? De mídia que tá com saudade, viu? Porque quando o Bolsonaro estava aí tinha tinha muito mais audiência, né? Aquela coisa, era muito mais bombava notícia, né e tal. Agora, agora estamos às traças, né? Vamos ver aqui. É, isso aqui é demais. Bom, Bolsonaro deve usar caso das joias como pretexto para adiar volta dos Estados Unidos. Piada, né? Ele já não ia voltar mesmo, né? Bom, o ex-presidente Jair Pestilento Bolsonaro tem sido aconselhado a adiar a volta dos Estados Unidos após a revelação da retenção pela Receita Federal de joias avaliadas em 16 milhões. Essa história das joias, só fazer um comentário preliminar aqui para vocês. Eu acho que é preciso investigar é, e perguntar para o governo saudita né? se foi só aquilo mesmo. Né? Eu acho que deve ter uma montanha de fraude, né? muita coisa. O, o, o sujeitinho que veio é, da Arábia Saudita e pousou no, no, no aeroporto de Guarulhos, estava levando as joias na mochila e tinha quebrado as patas do cavalo para o cavalo ficar... Eu tenho esse cavalo aqui, ó, quer ver? Eu tenho eu tenho a imagem do cavalo para vocês aqui. Cavalo, cavalo. Tá aqui o cavalo, ó. olha só que cavalo horroroso, né? Como é que eu... olha esses esses sauditas eles têm péssimo gosto, né? Tudo muito kit, tudo muito horrível, que nojo. É, tá aqui o cavalo, né? Só, só é de ouro e vale muito. Eles quebraram as patas desse cavalo, as pernas, né? não foi nem pata, as pernas, para o cavalo caber na mochila para entrar na camufla, né? para o rapazinho entrar com, com as joias e o cavalo na mochila. E poder se safar aí com 16 milhões, né, diretamente para a conta da família do Pestilento. Tá certo? Não deu certo. Aliás, eu estou impressionado com a, com a, com a competência. Eu não, eu não acho que tenha sido. Só, só cumpriu a obrigação. Né? É, o, o agente da Receita Federal do, do Aeroporto de Guarulhos, porque ele resistiu ao assédio do. Daquele militar enviado pelo Bolsonaro no dia 29 de dezembro e todas as outras oito tentativas, né? A Receita Federal está de parabéns, resistiu ao assédio. É um assédio gravíssimo, é uma... ameaça. Eles foram ameaçados né? para liberar esse material aí para o Bolsonaro embolsar isso, né? Embolsar essa grana toda. Poderia estar tá sustentando ele, né? Ele não reclamou do salário de 40 mil do PL que ele nem recebeu até agora, né? Então ele queria era botar esse dinheiro no, na conta dele, né? Para aí ele podia ficar três anos nos Estados Unidos sem fazer nada, né? Até mais, né? Até bastante mais do que isso. É, tá aqui a gente vê a podridão também que é a Arábia Saudita, né? Esse, esse, não quero criticar o povo saudita. É, sempre a gente sempre quando critica um país é o governo, né, desse país, né? Não é o povo. É, e a Arábia Saudita é lamentável, né? Uma teocracia, né? É, que ninguém ninguém contesta, né? Os Estados Unidos não contestam. Falam de Cuba, falam de Venezuela, não falam da Arábia Saudita, né? Não tem eleição, governo hereditário, né? E aí? E onde é, 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 aflora, né? Você imagina que o que, que é corrupção na Arábia Saudita, né? Lavagem de dinheiro e tudo isso, né? Tudo isso é né? tão ruim quanto o Brasil de Bolsonaro. Mas deixa eu trazer aqui as informações. Os acessórios seriam presente é, do governo saudita. Vocês estão sabendo disso, estão cansados de saber. É, os aliados do verme, né? E dizem que é melhor aguardar os desdobramentos das investigações. É sempre melhor aguardar. É, que deve ouvir o ex-ministro Bento Albuquerque, que também deve ser, né? Tá até o pescoço de lama, né? O Bento Albuquerque é, e o ex-ajudante de ordens Mauro Sid, próximo à família do Verme. Caso retorne ao Brasil em março, como anunciado, será alvo fácil de opositores integrantes do governo. A avaliação é que as explicações dadas até o, dadas até o momento não foram suficientes. É, desculpinha para o Bolsonaro continuar foragido nos Estados Unidos, até que aguardo muito, peço, acho que a gente precisa fazer, começar a fazer a manifestação de rua, sabe? No Brasil, nos Estados Unidos, eu vou mobilizar de novo lá o movimento Brado, que é o um movimento pela democracia no Brasil, que está localizado em Nova York, os brasileiros que moram no mundo inteiro, pedir a extradição do Bolsonaro, né? Já que a esquerda brasileira está meio apática aí, né? Ninguém sabe direito, ficou todo mundo preocupado em ganhar um cargo no governo, né? E esqueceram que precisa... Trabalhar, né? Trabalhar. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar, pedir a extradição do Bolsonaro, fazer movimentações, fazer manifestações grandes para pedir a extradição. Eu quero tumultuar esse negócio. Né? Basta de aceitar tudo do jeito que fica. É, Segunda-feira, o, o, hoje, né? o ministro da Justiça, Flávio Dino, acionou a Polícia Federal para investigar a entrada de joias no Brasil. Bom, isso aqui é só para registrar para vocês que o Bolsonaro não quer voltar para o Brasil, ainda mais agora com essa questão das joias. Né? Eu tenho comigo o seguinte, o que, que eu posso perceber no, no, na, na cena geral? Né? É, muita gente estava duvidando se o Bolsonaro ia ser preso, se ele ia ser, ficar inelegível, se a justiça brasileira ia ter coragem de fazer isso. E tem uma esquerda que tem medo que se ele for preso ele vai virar o um mártir e vai atiçar... As, as, né? Aquela coisa toda é um o medo, é um medo estrutural da esquerda brasileira, que, olha, sinceramente, eu estou cansado desse medo estrutural. Está na hora da gente ter o um mínimo de coragem de, de agir e não ficar calculando tanto consequências, essa coisa de ter medo de reajustar a gasolina, sabe? De, um, de uma desoneração criminosa porque vai perder popularidade. Eu acho que isso aí, isso aí é o que. É o que entristece a gente, né? Aquela, aquele preço, né? De a esquerda estar no poder e mesmo fora do poder. quer dizer, Foram tantos cálculos de covardia durante esse período Temer, Bolsonaro, é, que que não é fácil da gente gerir isso, né? A gente precisa, precisa pensar com, né? A, a, a esquerda precisa ser mais corajosa eu conversando com o meu queridinho, o, o, o Zé Arbex virou meu guru, né? O Arbex, você é meu guru, viu, meu filho? O, o, o Arbex, eu escuto muito o Arbex porque ele é, ele tem uma história, né? E ele, ele diz assim, quando o PT fala que é republicano, né? Sabe, é horrível e eu concordo com ele. É muita institucionalidade para um partido político. O partido político precisa se, se movimentar, sabe? Precisa querer mudar as coisas o tempo todo. É isso que o Lula está encarnando nesse momento. E o Lula está tentando ver se ele faz né, o partido pegar no tranco. Né? O PT ele precisa se aproximar mais do Lula. Não adianta só apoiar. Né? Apoiou, tal, puxou bastante o saco, mas também apoiou e tudo mais. Mas agora, tenta se espelhar um pouco nesse cara né, para uma atitude do partido mais é, 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 produtiva, não proativa, mas produtiva, né, para denunciar as mazelas do país e não ficar nessa eterna, né, nesse eterno é, comportamento temeroso, covarde, na minha opinião, de querer manter as aparências e ficar nessa superfície. Nessa superfície institucional que só nos trouxe tristeza nesses, nesses últimos tempos. Bom, é, aqui vamos, vamos para o Lula agora. O Juscelino. Vamos ver do Juscelino aqui. Vocês estão comentando aquilo que eu pedi para vocês comentarem? Né? Eu, tudo gira, gira tanto em torno do Lula que eu acho que um dos, é, é, da, dos das fragilidades é saber né, como é que o Lula está sendo municiado, assessorado. Né? a gente sabe que o Celso Amorim tá por ali, e no Celso, o Celso Amorim é quase um outro Lula, né? que a gente confia, assim, de olhos fechados. Mas quem mais tá ali, né? Além do Celso Amorim. Quem mais tá ali fazendo, dando informações, ponderando? Agora vem o episódio da Nicarágua, né? Nós temos um estresse também, acho ótimo isso, viu? O PT pelo menos tá vivo, né? O Cantalice foi lá é, descascou a Nicarágua, falou da Venezuela também, como se fosse um, um, um liberal, é como se fosse um, alguém da classe média brasileira. É, é, mas eu acho que é importante isso, é importante o PT lidar com as contradições e com os desafios que tem no mundo hoje, políticos ideológicos, políticos ideológicos. Né? Eu escutei do uh, Eric Nepomuceno, que também é um... aliás, o Eric Nepomuceno acho que foi nomeado, acho não, ele foi nomeado é, o representante da EBC no Rio de Janeiro é, e quem que foi em São Paulo? Alguém foi em São Paulo, né? Bom, é a nova geração chegando com tudo, hein? É, o Eric me disse que... É, o, so, ele, me, ele usou exatamente essas palavras, né? Sobre a Nicarágua, o Lula está mal assessorado, né? Ele conhece a Nicarágua, o, o, o Eric Nepomuceno, acho que participou, inclusive, lá no momento da revolução ali, Daniel Ortega nos final dos anos 70, anos 80 é, e ele disse que o Ortega começou como um cara libertador, revolucionário, de esquerda e tal mas que agora virou uma figura execrável quem me disse isso foi o Eric Nepomuceno, não, não sou eu que estou dizendo né? É, não quero fugir a responsabilidade de dizer, por tudo que eu vejo e leio sobre a Nicarágua, eu acho que se tornou um desastre aquilo lá, né? mas vamos ver o que, que as pessoas têm de dizer. Tem muitos compromissos aí envolvidos. O que, que vocês acham da Nicarágua? O que, que vocês acham, Daniel Ortega? Vamos ver. A voz do povo é a voz do povo. Um ateu, né? Um ateu com, com, com expressões populares. Né? A voz do povo é a voz do povo. É, o observar é... O Eduardo Marinho tá aqui. O Eduardo Marinho! Ô Praga! Pelo amor de Deus, eu já pedi para você... Já tentei chamar você por todos os meios. Mandei, mandei mensagem para você no Instagram. O Eduardo Marinho é um cara fantástico. Está aqui assistindo não observar, observaram, Conheci o Orbex no Pasquim 21, na década de 90, grande pessoa. Marinho, eu estou tô, tô querendo te achar, viu, querido? Deixa eu botar meu e-mail aqui. E, e se você tiver um pouco de paciência e saco, Manda um e-mail para mim, meu filho, para você vir aqui, para você conversar comigo, para você falar, né? que você é o cara que fala, é o cara que realmente sente. É, tá aí, para quem mais quiser me mandar e-mail me xingando, tal, me trolando, fica à vontade também, não tem problema. Aqui, o Arroz Esteves, Ortega se transformou em algo muito ruim, né? é, Edith Teixeira, Ortega já era muda-lula, Vamos ver aqui, João Erhart. Boa noite, Conde, Condessas e Conde seguintes. Obrigado. Carlos, é, Cláudio Vereza, Juscelino está com a batata assando. Vamos lá. Está na hora da vinheta? Ainda não, né? Ainda não. Espera aí que eu vou. Daqui a pouco vai ter vinheta para vocês. Deixa eu trazer. Vamos falar do Juscelino Filho, né? E depois eu volto a falar de joias. Volto a falar do de... Tudo jóia, aí? Tudo jóia. Juscelino Filho se explica para Lula que o afaga. Peraí, deixa eu ler isso aqui de novo. Juscelino Filho, Filho se explica para Lula que o afaga. O Lula afagou o Juscelino Filho? Tenho minhas dúvidas. Viu? E decide mantê-lo ministro. Vamos ver aqui o que está que dizendo aqui? Vamos lá. Ministro das Comunicações, Juscelino Filho, se reuniu na tarde dessa segunda-feira com o presidente Lula para prestar esclarecimento sobre as denúncias envolvendo o pagamento de diárias em seu nome. No encontro, que durou cerca de uma hora, Lula decidiu pela permanência de Juscelino como ministro. O Juscelino Filho, eu vi ele dando uma entrevista aqui, ele jura por Deus que ele é, é, viajou com avião, mas que depois, é, para compromisso oficial e depois foi lá na tal leilão de cavalo e que era fora da agenda oficial e que é, o dinheiro que automaticamente é, é acho que é depositado ali na, na, na conta dele como deputado etc é, é, foi depositado na conta dele e ele devolveu o dinheiro né então ele explicou isso né? a gente não pode também execrar uma pessoa é, de bate pronto né? tem que esperar o cara se defender vamos ver o que, que ele tem para mostrar e é isso que o Lula pediu e se o Lula, é, digamos é, perdoou nesse momento eu tendo a confiar no, no instinto do Lula vamos ver o que está que em jogo aqui é, na reunião, bom prestou esclarecimentos Lula decidiu pela permanência de Juscelino como ministro na reunião que também contou com a presença dos ministros Alexandre Padilha Rui Costa muito masculino esse esse núcleo, né? Palaciando né? Rui Costa, Alexandre. Quem que aguenta Rui Costa e Alexandre Padilha todo dia? Sabe? Tinha que ter uma mulher ali. Entendeu? Como é que pode um negócio desse? Só a Janja, né? Pra estar no meio. Ah, Alexandre Padilha. O Alexandre Padilha é um amor, né? Ele é um amor. É quase uma. Juscelino se defendeu das acusações e ganhou o afago do presidente nas redes sociais. Após o encontro, Juscelino já fez protestos para o futuro e disse que irá inaugurar um, com Lula ainda em março o um projeto para ampliar acesso à, à internet na região amazônica. É, papa, o, o ministro supostamente usou voos da Força Aérea Brasileira para fora de Brasília e recebeu diárias sem que estivesse atuando a serviço do governo. Ele disse que devolveu as diárias. Né? É preciso fazer jornalismo sério. Se o Juscelino é um sem-vergonha, canalha, é preciso fazer a apuração correta, né? Juscelino tem dito que devolveu as diárias de viagem e que não há irregularidades no caso. Ainda na mesma postagem na rede social, o ministro definiu a reunião com Lula como positiva e disse ter esclarecido as acusações infundadas. Vamos ver o que ele falou aqui. Saí a pouco do Palácio do Planalto, onde tive uma reunião muito positiva com Lula, na ocasião esclareci as acusações infundadas, detalhei alguns dos vários projetos e ações Falamos de expansão do 5G, da conectividade em escolas, ações do Norte, Nordeste Conectado, eh, ainda neste mês, tá, tá, tá. Ah, bom, parece que estão em lua de mel, né? O Juscelino Filho e o Lulão. Agora, deixa eu trazer uma fofoquinha eh, sobre esse, esse, essa questão. Como eu disse para vocês, essas, essas eh, notícias, essas, esses bastidores que a grande imprensa dá, são na sua imensa maioria não confiáveis, pouco confiáveis. Mas eu vou ler, né? Porque a gente lê fake news também para criticar a fake news, né? Olha, Lula foi aconselhado por Lira a manter Juscelino para não perder votos do União Brasil, né? Se isso fosse verdade, né, a coisa estaria feia. Né? Receber conselho do Arthur Lira e seguir o conselho? Bom, quem faz a matéria é a Vera Rosa e, sinceramente, né, eu acho que passa muito por fantasia. Né? Vamos ler um trechinho para a gente tentar avaliar? Ela diz o seguinte. A sobrevivência do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, passou por um cálculo político é, do, do Planalto. O presidente Lula foi informado por articuladores do governo, no Congresso, de que os padrinhos de Juscelino não aceitavam a demissão sumária do ministro e culpavam o PT pelos ataques. Na prática, uma dispensa de Juscelino nesse momento significaria votos contrários da bancada do União Brasil, a terceira maior da Câmara com 59 deputados a projetos do governo. Bom, uma, vou fazer um parêntese aqui, vou fazer um parêntese. O União Brasil né, ele tem três ministérios e, 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 e eles já estão é, sinalizando que não vão votar com o governo, entendeu? Então, não acho que é o Juscelino ficar ou não ficar que vai fazer alguma diferença nisso, tá certo? Por isso que eu acho fantasiosa essa, né? O que que a Vera Rosa deve ter feito, né? A jornalista que a gente respeita e tal e, e quer que a pessoa seja feliz, né? Que trabalhe, que ganhe bem, né? Que sabe que, que o que o estadão pague todos os direitos dela o tempo todo é isso, né? Tem férias, né? Décimo terceiro. Agora o que, que ela deve ter feito na mania de cobertura desses grandes veículos em Brasília, né? Ela liga para um, ela liga para um deputado, né? Ela eventualmente fala com o assessor do Arthur Lira ou com o próprio Arthur Lira, troca um WhatsApp com o Arthur Lira, né? E ela e, e os jornalistas se esquecem que os políticos eles são profissionais da mentira, com todo o respeito, tá? É, é meio que um, é meio que um, um gênero, né? Essa é só o Lula que consegue escapar dessa demagogia básica que permeia toda atividade política. A gente precisa mudar isso. Né? É, é, então, é, com, com, essas, com, essas, com esses instrumentos, ela coloca uma notícia dessa de, de que o Lula foi aconselhado pelo Arthur Lira. Eu acho pouco provável. Mas é interessante a gente ler da maneira que, com, com que essas... Especulações são montadas e criadas e publicadas para a gente entender com os desafios com, com os quais a gente está lidando, né? Bom, Lula conversou sobre o assunto nos últimos dias, diz a Vera Rosa, com os presidentes da Câmara Trulira, do Senado Rodrigo Pacheco e com o senador Davi Alcolumbre, Columbre, um dos fiadores de Juscelino. Foi o Davi Alcolumbre, Columbre, que deu, deu uma puta briga, eu me lembro muito bem daquilo, para a nomeação do Juscelino Filho, né? O Alcolumbre que bancou o Juscelino Filho. Isso é verdade. <tos> É, todos aconselharam a pedir que o ministro desse explicações públicas e não jogasse no mar agora. Bom, foi o que o Lula fez. Né? Na verdade, o que, que o Lula deve estar calculando? É, eu vou manter, né, precisa ser provado na hora que sair a prova né, de que ele usou dinheiro público para fazer coisas de, de ordem privada é, aí ele é desligado. Quer dizer, enquanto isso não for, enquanto, enquanto a justiça, enquanto a investigação não chegar, não adianta o Estadão falar. Né? Não adianta. O Estadão fala, abre uma crise, mas aí tem que vir a, a formalidade para testar se aquilo de fato aconteceu ou não. Né? Então acho que o Lula está fazendo esse cálculo. Agora, que é perigoso, é, né? Que é perigoso, é muito perigoso. É, vamos para mais uma, um desdobramento da questão do Juscelino. Vamos ver como é que foi aqui a cobertura do jornal Folha de São Paulo. Mas antes vamos para a vinheta, né? Vinheta de ferro aqui. Vamos botar a vinheta aqui. feijão A gente E a gente não come um taquinho de carne tá aí, o feijão puro, e nem um taquinho de carne. Será que ele falou taquinho pensando na comida mexicana? né Porque mexicano é taco, né? Não, taco é a pimenta? Taco é a pimenta ou é o prato mexicano? Enfim, eu não sou especialista em culinária mexicana. Maria Carvalho tá dizendo aqui, que tal o Brasil de o Jair para o Guinness Book? O sujeito que mais comete crime nesse país estará sempre livre leve solto. O Bolsonaro, o que ele poderia ir pro, pro Guinness Book? É assim, eu nunca vi um, um enfim, um sujeito, né, uma pessoa é, acumular tantos, tantos malfeitos e maldades, né? Nunca vi. Ah, você vai falar de Hitler? Ah, mas eu não sei se o Hitler era trombadinha até de chinelo, de roubar. É, tentar roubar é, é, diamante, presente, você entendeu? O Hitler não era pé de chinelo, ele né? foi um genocida. Bolsonaro é genocida também, mas ele é mais do que isso. Quer dizer, é tão, é, é tão, sabe, é, terrível, né? Eu nunca vi nada pior do que Bolsonaro. Te Confesso para vocês é, que, que acho que ele, 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 consegue, ele conseguiu aglutinar. Tudo de ruim que o ser humano pode ostentar é, numa só pessoa. Tá? Não deixa de ser um fenômeno. Não deixa de ser um fenômeno. Bom, Lula mantém Juscelino e o governo cobra União Brasil por apoio no Congresso. Quero ver o governo cobrar a União Brasil também, né? Já que vai, vai aprovar. Quero ver agora, depois dessa história do Juscelino Filho, Juscelino se mantém, nada se prova contra ele, ele continua no cargo. Aí o governo vai lá aprovar a reforma tributária e União Brasil não entrega os votos. E aí... <risos> Como é que vai ser? Quem que vai punir quem? Quem que vai chamar as falas? É, é, aqui, vamos lá, vamos ver essa história aqui. né? presidente Lula decidiu manter na esplanada das comunicações, do, minist do ministro das comunicações, Juscelino Filho, há dias sob pressão, piriri, pororó, vocês já sabem de tudo isso. É, embora tenha indicado três ministros do União Brasil, a legenda ainda não se assume como base de apoio de Lula no Congresso Nacional. Esse que é o ponto, né? A União Brasil... Não se assume como base do governo Integrantes do partido Fizeram chegar ao Palácio do Planalto O recado de que demitir Juscelino Poderia significar levar a União Brasil Definitivamente para a oposição Será que a União Brasil tem força? Será que eles têm essa coragem? Né? Tem mais dois ministérios ali né? Eles são, é muito Eles, eles blefam muito né? O Lula é experiente ele sabe como é que os, os, os deputados agem e ameaçam e blefam, né? É, nem acho União Brasil, grandes coisas também, tem 59 deputados, tudo bem, né? O PT tem quantos mesmo? Bom, o, o, a federação partidária que, que elegeu o Lula tem 99 deputados, né? PT, é, PCdoB e qual é o terceiro partido da federação? Uh, daqui a pouco vocês me lembram aí. Manutenção do ministro no cargo ocorre após pressão, tal, tal, tal. Aqui, uh, uh, asfaltamento também de uma estrada com recursos de emenda na sua fazenda no Maranhão. Olha, sabe, sabem que o grande dilema desse governo é ter de lidar? Vai ter de lidar com bolsonaristas e com gente que se lambuzou do orçamento secreto. Ó, oh, o Arthur Lira. O Arthur Lira tá em interlocução direta com Lula Lula com a Haddad para aprovar programas. O Arthur Lira o grande arquiteto do, 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 do orçamento secreto, né? E aí, né? Enfim, viver é perigoso, né? Como diria Guimarães Rosa, ainda não tem muito como escapar disto. É, deixa, deixa eu aproveitar com base nesta última. É, menção aqui que eu fiz pra vocês, eu vou voltar a falar das joias aqui da Michele, mas tem uma coisa... Que... Ó, essa notícia aqui. Atenção. Vou botar até a música pra não ficar tão dramático. Ó. Ligação com Anderson Torres coloca pressão por demissão de novo número 2 da BIM. Então, vocês estão percebendo? Quer dizer, o governo quer quer montar um governo legal, né, sem bolsonaristas, expurgos bolsonaristas, mas eles estão em todos os lugares, né? É o um menininho do sexto sentido, eu vejo gente morta, eu vejo bolsonarista vivo, né? Bolsonarista vivo em todos os lugares. Isso aqui é chocante. Vamos ver. A BIN, que é o serviço de inteligência do governo, vai ter um bolsonarista na segunda posição da BIN? Bom, Governo Lula passou a ser pressionado por integrantes do PT, da Polícia Federal e a própria Agência Brasileira de Inteligência para trocar o recém-nomeado diretor adjunto do órgão, o delegado federal Alessandro Moretti. Principal satisfação diz respeito à sua ligação com o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, preso desde o dia 14 de janeiro e investigado por omissão em relação aos atos golpistas de 8 de janeiro. A gente já está careca de saber que o 8 de janeiro partiu de dentro do Palácio do Planalto, né? com é, bolsonaristas ali ainda alocados em é, setores como GSI e Abin. É né? claro que parte também do agronegócio, financiadores, Bolsonaro, Anderson Torres, Piriri e Pororó, mas está né, tudo misturado. Bom, Moretti foi secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal entre 2019 e 2021, na primeira passagem de Torres pelo cargo. Também ocupou chefia da área de inteligência da PF no governo Bolsonaro. O nome de Moretti foi escolhido pelo também delegado federal Luiz Fernando Correia. Esse é de confiança do PT já de outros carnavais indicado pelo presidente Lula na última sexta-feira para assumir a direção-geral da ABIN. Até ter seu nome sabatinado pelo Senado é o número dois que fica à frente do órgão. Né? Então, até o Luiz Fernando Correia ser sabatinado pelo Senado, quem está mandando na Abin hoje no governo Lula é um, uma pessoa ligada ao Anderson Torres. Tá? É o Moretti. O ponto de satisfação de agentes da Abin é que o comando do órgão deixou de ser ocupado por um quadro orgânico e voltou às mãos de um delegado da PF. A Abin tem uma demanda antiga para que seu diretor-geral seja um funcionário da carreira da própria agência. Bom, é, é, isso aqui é o sinal de alerta, né, gente? O sinal de alerta de que, é, é, bem, enfim, é complexo, né? Complexo você é, gerir esse tipo de coisa. Se, se o Fernando Horta estivesse aqui, ele ia falar assim, complexo nada! <risos> horta, não é Horta. Você, complexo nada, você tem que exonerar todo mundo. né? É, enfim, a gente sempre né? Aquela com a presunção da inocência. Agora tem uma coisa que é complicada também que é a presunção da ignorância, né? Da pessoa assim, a pessoa não sabe, né? Mas acontece que o Lula sabe. Por isso que eu fico com aquela tese. Eu acho que tem algum ruído, né? O Lula precisa de uma uma assessoria hardcore, né? Uma assessoria nível hard, nível 11. Pessoas assim, né? inflamadas, né, do ponto de vista da dignidade, né, não só calculistas, né, não pode ser só calculista, ah não, vai perder popularidade, vai ganhar popularidade, não dá, aliás, deixa eu trazer um dado pra vocês aqui, tá tudo bem com vocês? Vocês estão vendo, Vou tomar uma água, posso tomar uma água? Quase uma meia água, mas... Parece um bebê, né? Um bebê mamando. Hum, porque essa água tá boa, gente. Água é uma coisa muito boa. Na verdade? Como eu gosto de água. Água é bom. Tá aqui o Carlos Afonso. Horta para assessor do Lula. <risos> horta para assessor do Lula. Aqui a Érica Far Farlin. Adoro horta porque ele é realista. Eu também também às vezes ele exagera um pouco mas em geral ele acerta na jugular como diz aqui a Naná Horta, você tá aí meu filho? Se manifesta aqui no bate-papo manda um alô aqui pra mim, manda um zap aqui pra mim, diz que você tá assistindo a gente olha só, aqui Cláudio Vereza, a limpeza exige muita escova de aço deixa eu contar uma historinha pra vocês antes, que é o seguinte o Lula, na entrevista que ele deu para o Reinaldo Azevedo, ele disse que... O é, que, que ele disse mesmo? Assim, que essa história de respeitar a lista tríplice, por exemplo, para a nomeação do Procurador-Geral da República, como ele sempre fez, é, né, e assim acenderam a, a, a chefia do Ministério Público. Como é que era o nome daquele procurador-geral que falava fininho? Né? É um cara meio assim, não dava para confiar muito nele. Depois veio o Janot, foi reconduzido pela Dilma também. Essa prática do PT ser excessivamente republicano e excessivamente... Né? O PT não pode ser tão bonzinho assim. Então... Né? É, o Janô, não, o Janô, mas tinha outro. O anterior ao Janô era um sujeitinho, do, sabe, falar tinha uma voz assim. Uma coisa. Acho que era José, alguma coisa. É, alguém lembra quem que veio antes do, do Janô pra gente? É, mas o, o fato é que. O Lula. Roberto Gurgel, exatamente, né? O Gurgel. É o Gurgel? É o Gurgel. Cabelo branco, né? Magro tal. Agora, o detalhe é que. É, o Lula disse isso para o Reinaldo Azevedo, falou, olha, eu, eu respeitava a listra tríplice porque eu venho do sindicato, né? Então, eu, eu, eu confio nessas, nessas, nesses movimentos que são corporativos, mas que fortalecem o, as instituições e tudo mais. Só que isso não está acontecendo no Ministério Público, né? O Ministério Público, ele, ele foi contaminado, né? A Lava Jato e outras coisas, citas más, né? E, e, na verdade, é um direito dele, né? Até na, na, na reitoria das universidades também, né? Os, os professores e a comunidade, eles, eles apresentam três nomes e o presidente não é obrigado a escolher um dos três. É obrigado? É obrigado. Ele não precisa escolher o vencedor, né? nas universidades. Eu não sei se ele pode escolher alguém de fora, com uma espécie de interventor. Mas, de qualquer maneira, o Lula disse isso pro o Reinaldo Azevedo, é, e que não necessariamente vai respeitar a lista tríplice na, na PGR, e a imprensa ficou enlouquecida. É, eles ficaram falando nisso, os comentaristas aí, os comentaristas chapa branca desse país, representantes do mercado financeiro, que estão, né, por acaso, locados na CNN, na Globo News, e afins, né, nas grandes empresas que têm muito dinheiro, eh, eles eh, eh, ficaram, ficaram chocados com o fato do Lula dizer que não ia respeitar a uh, lista tríplice. O Bolsonaro não respeitou a lista tríplice e nomeou o uh, Augusto Aras, né? E, enfim, alguns criticaram e tudo mais, mas o Lula fazer isso né, seria um absurdo. E o PT criticou tanto o Bolsonaro porque nomeou o Aras, e eles ficaram nesse in eco em eco aí dois dias seguidos sem falar em outra coisa. Por quê? Porque o Ministério Público é estratégico para esses veículos, né? É um contraponto é, para se fazer, né, para manter o governo federal, o presidente da República, sob chantagem o tempo todo. Por que, que o Bolsonaro se beneficiou da nomeação do Augusto Aras? Né? Porque ele não, ele não pôde ser chantageado pela, pela Procuradoria-Geral da República. Porque o Augusto Aras foi, evidentemente, um procurador de cabresto. né? Agora ele está se movimentando para tentar limpar a biografia? Não sei se ele vai conseguir. Né? Vamos ver o que o Augusto Aras vai falar daqui a 10 anos sobre a experiência que foi ser um procurador colocado ali pelas mãos do Bolsonaro sem estar na lista tríplice. Mas eu só quero destacar isso porque é, Globo, esses veículos todos, agora ainda mais com essa questão do sem-terra, né da ocupação no sul da Bahia é, é, e que foi tratado com muito preconceito pela Globo, chamando sem-terra mais uma vez de arruaceiros, de vândalos, de terroristas. Imaginem vocês né, o sem-terra que... É, alimentaram o Brasil, foram 10 toneladas de alimentos que o Sem Terra distribuíram durante a pandemia pelo Brasil inteiro. Né? O, Centro, o Movimento Sem Terra é, uma, é um patrimônio cultural, é, político, social desse país. Hoje eu entrevistei uma, uma liderança fantástica, a Rosa Amorim, deputada estadual em Pernambuco, e ela é, é inclusive, também da Coordenação Geral... É, da, do MST que, que versa política de gênero. Né? É, o MST está fortíssimo. Ele, ele resolveu... Né, que, que, ele liberou, vamos dizer assim, seus integrantes para se candidatar. Porque o MST era contra isso. O MST não queria entrar na política. Não queria ser um partido político. Continua não sendo um partido político. Mas ele agora liberou. E agora muitos integrantes do MST estão se elegendo. Por quê? Porque eles são extremamente competentes. Se vocês virem né, a Rosa Mourinho, por exemplo, falar né, como ela fala, agora com essa Semana da Mulher, que o MST também está fazendo manifestações, né, acampamentos em 24 capitais do país, é, para celebrar, protestar, é, com cultura, com música, com tudo que você quiser imaginar, é, é, para mobilizar as pessoas e chamar a atenção para os direitos das mulheres, que, que, tá, que, que as mulheres continuam ganhando menos que os homens, né? se não me engano é 30% menos, e trabalham 30% mais que os homens. Está né? vindo aí, essa manifestação, é, a, vai ter uma cerimônia no dia 8 em Brasília, está é, sendo preparada com muito cuidado pelo governo Lula, a Folha de São Paulo já está até chamando de uma de uma organização é, que pretende aumentar a popularidade do Lula, mas ele vai anunciar as 25 ações de uma nova política para as mulheres no Brasil no Dia Internacional da Mulher. Né? Isso é muito importante, acho que vai ser histórico, vai ser muito forte, e eu quero trazer então essa notícia para vocês aqui oficialmente, olha só. Lula prepara pacote para mês da mulher de olho em efeito político eleitoral. Aqui é a maldade da Folha de São Paulo, mas é, evidentemente não dá para a gente ignorar que sempre tem alguém pensando nisso, né? E acho bom ter alguém pensando nisso, mas é claro que isso aqui é um desejo do Lula e é, faz parte da arquitetura que ele montou de composição da Frente Ampla de Governo em que a mulher é protagonista, sim, de verdade, não por favor e nem por nada parecido. O governo do presidente Lula mobilizou ministérios para que apresentem, para um mês de, para, para, apresentem ações para o mês da mulher para dar um peso político à data. O petista é, pretende trazer uma grande cerimônia, fazer uma grande cerimônia nessa quarta-feira, dia 8, no Palácio do Planalto. De acordo com integrantes do governo, são mais de 25 ações coordenadas pela ministra Cida Gonçalves. Outras medidas serão lançadas ao longo do mês ou já foram anunciadas. Dentre as ações, está a proposta de criar o Dia Nacional Marielle Franco e a construção de casas da, casas da mulher brasileira e oficinas de fabricação de absorventes em presídios femininos. Olha só que, que, que impacto, né? que importante essas ações. Né? É, você vê que não são só ações de, de, de maquiagem, de marketing, são ações sociais, né? absorventes, é, fabricação de absorventes em presídios femininos isso aqui não vai agradar a classe média brasileira né a classe média brasileira quer que todo mundo morra nesse país né bom além de as mulheres representarem mais da metade da população há um componente político eleitoral enfim aqui é a exploração meio é, meio não né totalmente pusilânime da Folha de São Paulo né é, focar nessa questão né não é governo bolsonaro viu Folha é, lamento dizer, né, você, vocês que tinham condições aí de convidar profissionais, fazer oficinas para discutir linguagem, né, é, é, estudos contemporâneos de linguagem, para poder, né, ter tanto dinheiro que tem, né, pague seguro, vocês não fazem nada disso, e aí publicam uma matéria nojenta dessa aqui, que eu tô, estou tô simplesmente tirando né, as partes que são utilizáveis aqui, né esse tom realmente é desprezível porque não é o principal dessa ação não é o principal o governo Lula e o PT podem estar errando em 500 mil outras coisas mas nesse ponto né ele está sendo extremamente responsável e engajado em uma promessa em uma em, em um compromisso que ele que, que foi feito com o país na campanha eleitoral bom é, durante as eleições, Lula foi beneficiado pela alta rejeição das mulheres contra o ex-presidente Bolsonaro. O Lula não foi beneficiado. né? Isso é fruto do trabalho dele. As mulheres gostam do Lula, porque sabem que o Lula tem políticas para elas. Como, é que, como foi beneficiado? Sem condições, né? Bom, é, ele acredita parte da sua vitória, evidentemente, as mulheres, né? É, e aqui tem uma aspa do Lula aqui que eu acho que vale a pena ler para vocês. Quero que você, Sida, saiba da responsabilidade que eu, Lula, estou te dando, porque quem me elegeu foram as mulheres, portanto você tem a responsabilidade de tocar aquilo que para mim é mais caro nesse governo que são as pessoas que quando ninguém acreditava foram lá e acreditaram em mim. É bom lembrar também para vocês aí, para o Lula, para a assessoria e tudo mais, que o MST também né, foi é, é, é fundamental para a eleição do Lula e o MST é composto, na sua maioria, por mulheres negras. Né? Majoritariamente o MST é negro. É negro. É, e, major... e as mulheres são maioria, como em todos os nichos sociais, as mulheres sempre são maioria e não é diferente no MST. Eu estou dizendo isso porque A posição do governo Lula com relação à ocupação do MST no sul da Bahia, numa área que pertence à Suzano Celulose, é, me pareceu um pouco ingrata. Né? É, eu vi o Paulo Teixeira receber representantes da Suzano, conversar por telefone com representantes do MST e... É, ir lá para tentar negociar a retirada dos, dos, dos integrantes do MST de uma área que deveria já estar oficialmente é, nas mãos do MST por um acordo que foi feito em 2011. Eu fui estudar essa questão a fundo. A Suzano mentiu. Então, eu acho que um governo que foi beneficiado, né, aspas agora, né, por um movimento como o MST tem que ter mais respeito com o MST na hora em que o um movimento pode até sofrer violência, né? porque os fazendeiros estão doidos para é, 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 aplicar ali um, um golpe de violência nos, nos uh, integrantes do MST. Bom, tá aqui, fica dada essa puxada de orelha também, é por esse segmento da sociedade, as mulheres que têm dado avaliações mais positivas à gestão do Lula, Continua sendo assim, porque as mulheres são mais inteligentes, né? A gente tem que admitir isso, não tem jeito. Não tem condições, né? É... Essa coisa, né, do... Daquele playboyzinho de merda, né? O Thiago Schultz, né? Essa coisa do Red Pill, né? Como é infantil isso, né? Homens anti-mulheres. Como é que pode isso, né? O episódio da Lívia Lagato, que fez aquela chave, eu trouxe aqui em primeira mão para vocês, né toda essa polêmica que suscitou e que veio forte agora justamente no, é, no, 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 no dia 8 de março, que é o Dia da Mulher, e o Mês da Mulher e a Semana da Mulher. Certo? O Tiago Schutz vai... Esse cara, ele merece, né? Merece ser preso, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. O Campari dos infernos lá, né? Agora, eu fico enlouquecido de existir um negócio desse, um movimento de homens anti-mulheres, né? Porque eles querem ficar só entre eles, querem transar entre eles e tudo mais. Então vão ser felizes, cara. Vão lá, ocupem as saunas aí de São Paulo. Você entendeu? Sem preconceito. É, o Thiago Schutz pega outro outro machistinha aí e tal, né? Que, se tem os machistinhas aí famosos que a gente conhece, eu não conheço muito porque eu não, eu não consumo esse tipo de merda, né? Mas, enfim, a gente acaba sabendo né transversalmente. Mas tem o Tiago Schultz, quem mais? Quem mais? Esses playboyzinhos, aqueles caras do MBL, né? É tudo a mesma coisa. Aquele outro vereadorzinho que foi caçado, deputado estadual, que foi pra Ucrânia pra pegar mulher, né? Esse também é o... É o, é o tipo do, do homem anti-mulher. Como é que pode um negócio desse? Eu fico louco, né? É, que, que coitado as mulheres, e, e mesmo aqueles homens que não são Red Pill, se for playboy e ter, né, mamado em mamadeira de ouro, né, recebido comidinha na boca até os 14 anos de idade, né? O, o, o mamãe falei, né? O, o Lula brincava com o Alckmin assim, né? Falava assim que o Alckmin tinha mamado até os 15 anos, né? A maldade do Lula. Eu adoro quando o Lula é maldoso. Eu tô com saudade. Saudade do Lula maldoso. Sabe? Aquelas piadas, aí, Que é puro carinho, né? Falar que o, que o Alckmin mamou até os, até os 15 anos de idade é puro carinho. Você só, só sacaneia as pessoas de quem você gosta. Que você gosta. já Vocês sabiam disso? uma prova de carinho é quando você, você trola uma pessoa, assim, com amor, evidentemente, né? Com amor. Bom, e eu queria... Fe vou fechar, eu, eu me estendi aqui, mas eu não quero é, deixar essa notícia aqui para amanhã, e amanhã eu vou trazer outras para vocês, mas olha só. Agora sim, né? Petrobras amplia acordo com Equinor para... No, Equinor não é... Não é empresa de tablet de tempero, não, viu? Equinor é outra coisa para gerar energia eólica em alto mar e inicia transição energética. Olha, enquanto todo mundo está lá, enlouquecido com o preço de gasolina, e não sei o quê, e o pré-sal, e não sei o quê, vai para cá, vai para lá, né, é, refinaria e tal, aí já chega, e eu tenho certeza que é por ordem do Lula, não é uma coisa da cabecinha do Jean Paul Prats, pura e simplesmente, né? Isso aí é ordem do Lula, né? É investir né? energia eólica. O Brasil pode. Né? O Brasil já, já teve um fenômeno fantástico da, da energia eólica avançar muito no país e hoje corresponder para 14% da, da energia consumida no país. É uma enormidade. É maior que Itaipu. Acho que não, não chega a ser maior que Itaipu. Mas, uh, e agora, Petrobras investindo nisso. É, 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 energia eólica em alto mar nós vamos ter aí a princípio os rumores são de investimento de 70 bilhões de dólares né e a Petrobras né no governo Lula vai voltar a ser certamente a maior empresa de energia do mundo né ela ela já chegou muito perto disso é, e agora ela pode ser a maior energia o Ata apareceu aqui aquela praga <risos> Cadê o Horta? Horta! Cadê é você, meu filho? Eu não vi se ele aqui, não. Não sei se ele apareceu aqui. Não. Bom, é isso. E eu quero agradecer a presença de vocês. Estamos acabando aqui. É, deixa eu pegar o último comentário do Lespo, Le aqui. Aquele calvo do Campari não gosta da fruta. Nos galãs feios, o vídeo que mostra a voz fina daquela porra. kkk Isso, né? Tá aí, né? Vamos ter um pouco de é, dignidade, né? Um pouco de dignidade que baixaria para tudo que é lado aí na, nessa ceninha, nessa ceninha masculista aí, masculinista na internet, realmente é de doer. E aí, depois eu dou mais detalhes dessa questão da internet e da energia eólica, mas eu acho que esse é o ponto, assim, que é, que é a inflexão. É o Brasil... É, se voltando realmente não para é o século 21, mas para o século 22. É século 22 agora, né? É 2.2. É, vamos energia limpa, é, eólicas, né? Estocar vento. Vamos estocar bastante vento, é, que é um termo de engenheiro, né? Que os jornalistas leigos não conheciam naquela época e continuam não conhecendo até hoje. É, e fazer desse país um grande país. Acho que é isso, a gente não pode esquecer isso. Não é só colocar também responsabilidade no Lula, no PT. É a gente fazer tudo acontecer também. Denunciar, fazer, construir, e não ficar dependendo só é, do poder do governo oficial, do governo instalado. Né? Quem constrói o país é a sociedade inteira. Tá bom, meus queridos? Um beijo, grande para todo mundo. Até amanhã. Estamos de volta aqui amanhã com mais uma live. Eu